0: Uno de los ámbitos más decisivos para la felicidad o infelicidad humana es el del matrimonio y la familia. Hoy José María Zabala y Paloma Fernández nos hablarán del juego de amor que han vivido con y sin Dios en sus vidas. Una aventura que te apasionará conocer. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos, un día más en El hombre de hoy y Dios. Y hoy nos toca programa testimonial. Siempre nuestro programa es testimonial, pero como sabéis, de vez en cuando, prácticamente todo él lo dedicamos. Una entrevista, y es el caso de hoy, un matrimonio que nos va a dar su experiencia de vivir esa relación de amor antes de conocer al Señor, después de conocer al Señor. Si son felices, más felices, ahora o antes, yo creo que enseguida lo podremos comprobar. Tenemos aquí a los mandos a Paloma Niño. Hola, Paloma, ¿qué tal?
2: Hola, Padre Luis Fernando, y un saludo también a todos los oyentes. Encantada de estar aquí en el programa.
0: Y ya sabéis que... Tenemos comunicación con todos vosotros a través de correos, de Facebook, son muchos y últimamente... No os los habíamos contado, pero bueno, por lo menos un par de mensajitos del Facebook, Paloma.
2: Uh -huh. Pues tenemos varios de Luis Mariano González Muñoz y hemos seleccionado el siguiente. Magnífico y muy denso, habla del programa anterior. Hay dos frases que destaco, la satisfacción de la propia vida tomada como un todo y que la felicidad se encuentra en los hechos cotidianos y aburridos y quizás nos pase lo que en Ciudadano Keynes que al final de nuestro camino solo recordemos nuestro trineo. Solo pido hacer felices a los que están a mi alrededor hasta el próximo martes. Y tenemos también otro mensaje seleccionado de Teresa Montón López. Dice, los humanos son felices solo a ratos, me refiero cuando se compran el último modelo de coche y luego ya no, porque la felicidad está dentro de uno mismo, aceptarse como se es, gordo, menos inteligente, con menos dinero y saber que se tienen otras muchas cualidades preciosas.
0: Bueno, pues os agradecemos como siempre estos y otros muchísimos mensajes. Estamos en esa comunicación, seguimos en ella, pero vamos adelante, vamos a aprovechar bien este programa, esta edición 174 del Hombre de Hoy y Dios. famosa frase que hemos recordado muchas veces de San Juan Pablo II, en su primera encíclica Redentor hominis, decía, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. En efecto, el, el amor es fundamental para la vida y para la felicidad humana de la que estamos hablando en estos últimos programas. Sin embargo, como explicaba en una ocasión Monseñor Javier Martínez a un grupo de jóvenes, no todo lo que se llama amor es amor. Amar porque necesitas de la otra persona más que amor es un juego de afectos que se necesitan mutuamente. Tú satisfaces mis necesidades afectivas y yo las tuyas. Tampoco es amor sino manipulación hacerme indispensable a la otra persona que tenga que necesitarme, que se entere de que la necesito. No, tenemos necesidad de un amor peculiar, de ser tratados con el aprecio, respeto y agradecimiento propios de nuestra dignidad. Amar es decirle a alguien qué alegría que existes. Así salvaguardo su libertad. Es venerar esa dignidad de persona. El amor, ser reconocidos como personas, no ser manipulados, es fuente de alegría. Tener un amigo, un novio, una esposa no es tener un móvil o un coche, eso lo he comprado es reconocer la sorpresa de lo que el otro es el amor es verdadero solo si la otra persona es amada por sí misma con donación, gratuidad sin interés con amor incondicional no porque sea guapo, listo o tenga tal o cual cosa me siento mal si quieren mi amistad por las cosas que tengo no por lo que soy me siento igual que si me mienten ser reconocido, apreciado qué alegría que existas es lo único que hace justicia al ser humano Amor por lo que soy, que sea fiel, pase lo que pase. Amor misericordioso, somos seres que cometemos errores. Y amor eterno, que no se termine. A nadie le gustaría oír, te voy a amar por un año y diez días. El amor exige que sea para siempre, pues la persona lo es para siempre y anhela ese amor más allá de la muerte. Si amas, quieres que la otra persona nunca muere. Preciosas características del amor, pero ¿es esto posible en el mundo de hoy... Pues aquí estamos, queridos amigos, en Radio María vamos a tener hoy un testimonio, un testimonio adúo, un testimonio matrimonial, puesto que tenemos en Radio María la visita, que agradecemos mucho, del escritor y periodista José María Zavala y su mujer Paloma Fernández. José María, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, dos palabritas de presentación, tú eres periodista, has escrito libros de historia, de los Borbones, no sé cuántos más personajes más, y últimamente del Padre Pío, también un libro testimonial con tu con tu mujer. Bueno, preséntanos, preséntate un poquito ante nuestra audiencia.
3: Bueno, la verdad que sí, soy periodista, y, y bueno, mi vida tiene un antes y un después. Hablaba usted hace unos momentos del amor, ¿no? El amor, Dios es amor. Dios es el amor con mayúscula. Y yo estuve muchos años apartado de Dios, eh, la vida giraba alrededor de mí, era el epicentro de todo, era un egocéntrico tremendo, tenía todo materialmente. Un buen piso, una buena casa, un buen coche, un buen trabajo, pero gracias a la infinita misericordia del Señor, a la que usted también apelaba, ¿no? el Señor me hizo ver que era un profundo desgraciado, porque me faltaba lo más importante... Que es Él. Él es el amor, Él es la esperanza, Él es el sentido de mi vida.
0: Pues seguro que va a ser muy interesante cuando nos detalles cómo pasaste de ese vacío de no conocer al Señor a conocerlo. Pero vienes con tu mujer Paloma. Un cordialísimo saludo. Bienvenida también a Radio María.
1: Gracias, igualmente.
0: Nada más eres, ya me has contado a veces programas que oyes, eres oyente de Radio María, ¿verdad? Sí,
1: siempre que, bueno, pues que llevo a los niños al colegio por la mañana, por la tarde, pues siempre estamos escuchando Radio María, ¿no? Y además ayuda mucho, pues eh, el rezo del Ángelus, por ejemplo, eh, pues eh, programas pues que te ayudan mucho, ¿no? En tu vida y a, a los niños les gusta, bueno, les gusta mucho ir a, a Monseñor Munilla, ¿no?
0: ¡Caramba! ¡Qué nivel!
1: <ríe> y Borja se queda ahí como muy, muy pensando, ¿no? O sea
0: ¿Qué edades tienen vuestros hijos? Eh, 14 Borja y 13 Inés Ah, bueno, ya van teniendo cierta edad para pensar las cosas que dice Monseñor Murillo Sí, además
1: cuando da la bendición siempre era antes de bajarse del coche o sea que llegábamos a tiempo
0: para esa bendición ¿no? de cada día Muy bien, pues nada, vais a irnos contando un poquito ese, claro, en síntesis esa evolución de vuestra vida Ambos habéis tenido una vida, obviamente, separados. Luego os conocéis después de diversas aventuras matrimoniales. Bueno, pues vete contándonos José María y Paloma que vaya ahí subrayando <risa> o añadiendo lo que le parezca.
3: Yo estuve sumido, y se dice pronto, nueve años en un proceso de nulidad matrimonial.
0: Uh
3: -huh. eh, lo que fue una promesa hecha a mi madre en el lecho de muerte... Porque, bueno, ella murió de un cáncer de páncreas, tuve la, el inmenso privilegio de poder estar con ella durante mes y medio, las 24 horas del día, y, y la última vez que estuve con ella, que ya estaba consciente, me abracé como un niño recién nacido llorando, ¿no?, a ella. Digo, mamá, lo único que te pido es que cuando estés ahí arriba, te acuerdes de mí. Y mi madre, que tenía una fortaleza admirable, me dijo con una pasmosa serenidad, sí, hijo pero tienes que intentarlo. Yo capté inmediatamente ese mensaje. Intentarlo significaba poner en marcha mi proceso de nulidad matrimonial. Yo estaba convencido, ojo, esto es muy importante recalcarlo, en conciencia de que mi matrimonio era nulo o lo que es lo mismo, no había existido a los ojos de Dios. Y lo que se convirtió en una promesa se hizo luego un juramento ante Dios. ¿no? Estuve muchas veces... Nuestros oyentes tienen que entenderlo, tentado de arrojar la toalla. Pero gracias a esa infinita misericordia del Señor, gracias a lo que mis padres rezaron por mí, creo firmemente en la comunión de los santos, que decimos en el credo, ¿verdad? En la Santa Misa cada día. Estoy convencido que nosotros nos salvaremos, no por nuestros méritos, en mi caso cero, sino por lo que otras personas han rezado por nosotros, ¿no? Y en este caso mis padres, ahora desde ahí arriba, ¿no? Y mi vida dio un vuelco cuando menos lo esperaba, como actúa el Señor siempre, ya te puedes empeñar humanamente en algo que si el Señor, y no es la voluntad de Dios, no quiere, no sale nunca, a mí me ha pasado mil veces. Y de repente eh, empecé a llorar de la manera más inesperada, estuve horas enteras llorando, incluso for llegó a formarse un pocito con mis lágrimas en el suelo, Paloma estaba allí y lo vio. Y, y lloré por haber ofendido tanto a Dios, tan gravemente, y sobre todo con tanta indiferencia durante tantos años. Estuve 15 años sin pisar un confesionario. Y mi vida dio un vuelco, un 5 de agosto, luego me enteré que era la festividad de la Virgen de las Nieves, qué día tan especial, ¿verdad? 5 de agosto de 2009, como quien dice anteayer. Le hice la solemne promesa a la Santísima Virgen de rezar el Santo Rosario todos los días de mi vida, y el Padre Pío había irrumpido meses antes en mi vida, y nueve meses después, es decir, el 5 de mayo de 2010, obtuve la nulidad matrimonial, nueve meses después. Nos fuimos a San Giovanni Rotondo, antes...
0: Es donde está enterrado
3: el Padre Pío. Donde está enterrado el Padre Pío y donde su cuerpo será expuesto por expreso deseo del Papa Francisco, ¿no? del 8 al 14 de febrero de 2016, coincidiendo con el Año de la de Misericordia. La misericordia ¿no? Que Qué que curioso, ¿no? que entre todos los santos el Papa Francisco elija al Padre Pío. ¿no? Él es devoto del Padre Pío, me consta, por una anécdota sucedida en, en Buenos Aires, cuando él era cardenal, en la catedral metropolitana hubo una hija espiritual del Padre Pío que fue allí con una reliquia, un trocito, pues del paño que cubría una herida del costado del Padre Pío, y al verlo, entonces el cardenal Jorge Bergoglio, pues, eh, se la pidió, por favor, y se retiró unos minutos a hacer oración con esa reliquia, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, fuimos a San Giovanni Rotondo para escribir un libro que yo pensaba que era un libro mío, pero que no es un libro mío, <ríe> es un instrumento del Padre Pío, para causar estragos en las almas, hmm. como está siendo, es impresionante.
0: Pero no corras tanto, José María. Vamos a, explícanos un poquito más cómo fue esa tu vida sin Dios. ¿Por qué estuviste 15 años sin confesar? Porque tú habías tenido de pequeño una educación religiosa, por lo que cuentas tus padres te dieron esa formación. ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué vivías con muchas cosas, pero sin Dios?
3: Bueno, la, la vida es así, ¿no? Es decir, pese a tenerlo todo en casa, esa, esa educación ¿no? cristiana católica de mis padres, los dos eran supernomenados de Opus Dei, ¿no? Mi padre, en concreto, ofreció su vida por Juan Pablo II, el mismo año del atentado, el 13 de mayo del de 81. Nos enteramos, en la familia no sabíamos nada, por su director espiritual, un sacerdote del Opus Dei. Y había tenido la sangre fría, porque él era un hombre muy sano, ¿no? O sea, rara vez había pisado, pisado la consulta de un médico, era joven, fuerte, murió el mismo día que operaron al, al, le operaron el mismo día que al Papa, y murió el 7 de agosto del 81, ¿no? Y él murió en Alicante cuando regresamos a Madrid había dejado bajo llave en un secreto en a mi madre las instrucciones, pues la póliza del seguro, las cuentas corrientes y nos quedamos helados todos, porque había tenido, como decía, la sangre fría de redactar de su puño y letra su propia esquela y poner su propio epitafio y decía simplemente «hizo siempre la voluntad de Dios» o mejor dicho luchó. me quedé siempre con ese verbo desde mi conversión Luchó siempre por hacer la voluntad de Dios» pocas lágrimas y falta y mucha oración que falta le hacen qué bonito y ese verbo es el que porque claro hablábamos de la conversión la conversión es de todos los días es solo el que persevera lo dice Jesús claramente se salvará no ahora bien yo le pido al señor y está siendo así desde que tuve esa conversión que cada vez que me que caigo que es una y otra vez pues vaya al sacramento de la penitencia no a pedir perdón a carne de rodillas en el confesionario y pedir perdón de corazón arrepentido al Señor y vuelta a empezar ¿no? así que me quedo con ese verbo lucho siempre por hacer la voluntad de Dios ojalá se pueda decir también de mí lo mismo algún día
0: y de todos nosotros bueno Paloma pues cuéntanos ahora tú un poquito que tú estás ahí muy contenta escuchando hablar a tu marido pero no, no, tú estás aquí en el programa ¿cómo fue tu vida antes de conocerle a José María? y creo que también tú tuviste otro matrimonio nulo en fin, si nos quieres decir dos palabras de eso. la primera etapa de tu vida
1: yo, pues un poco como José María, vengo de una familia eh, católica, practicante, y bueno, pues eh, la verdad es que yo siempre he tenido fe, ¿no? Pero ahora cuando tienes esa conversión te das cuenta pues que es una fe como sin obras, ¿no? O sea, muerta, ¿no? Y que no que no sirve, ¿no? Puedes tener mucha fe, puedes rezar mucho, estampitas, todo lo que tú quieras, pero, pero bueno, creo que, que Dios hace las cosas con... O sea, ha, haciéndolo como, como tiene que ser, ¿no? Que a veces no humanamente hay cosas que no entiendes, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿cómo he podido hacer todo esto, ofender tanto a Dios, no? Pero pero él sabe porque lo, lo hizo en mi caso, ¿no? Entonces, de un mal saco un bien, ¿no? Eh, yo la verdad es que, bueno, pues hasta hasta que me planteó José María el tema de la nulidad, es que me sonaba chino totalmente, ¿no? Había oído algo, pero vamos, que tampoco mmm, me lo había planteado, ¿no? Entonces, cuando nos conocimos, pues enseguida eh, nos dimos cuenta pues que había que, que poner en marcha este, este proceso de nulidad porque los dos sabíamos que no había habido matrimonio, ¿no? Y eso era es lo importante. Yo, bueno, tampoco voy a profundizar en temas más... Sí. Pero sé que eso lo tenía muy claro, ¿no?
0: o sea estabais convencidos interiormente en conciencia de que vuestros matrimonios sí, sí. previos no habían sido tales pero, pero claro una cosa es que estuvierais convencidos en conciencia y otra cosa es que hacía falta la objetividad de la declaración de la iglesia pero todavía no estáis convertidos por tanto empezasteis al principio a convivir maritalmente sin estar casados, eso ¿no? es, eso es, entonces
1: bueno pues hay un antes y un después que decir pues eso, una vida pues normal, o sea pues yo era una chica normal y corriente, o sea y lo he sido siempre pero es verdad que en mi vida, pues, mmm, quiero decir, sí he mirado mucho hacia Dios, o sea, hacia el cielo, diciendo, bueno, pues, pues eso es lo primero en mi vida, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues nos conocemos y ahí es cuando empieza, pues, pues otra etapa distinta, eh, sin convertirnos, sin esa conversión, como usted decía, ¿no? Eh, una vez que cuando ya llega su conversión detrás la mía, pues te das cuenta todo lo que todo lo que has ofendido a Dios ¿no? y, y precisamente porque convivíamos maritalmente, pues claro, es cuando eh, José María ese mismo día pues me dice mm, no podemos seguir durmiendo juntos y cada uno tiene que irse a una habitación separados
0: ¿no? y en ese momento ya teníais hijos, me parece sí,
1: ya teníamos nuestros hijos que, bueno, pues tenían ya eh, nueve y ocho años, entonces la verdad es que fue un antes y un después porque mm, te conoces pero no te conoces, quiero decir, o sea, yo yo he rozado mucho, ¿no? Para
3: bueno pues sí, la verdad que yo creo que Paloma se quedó alucinada cuando eh, ese misma esa misma tarde del 5 de agosto cuando yo tuve esa conversión, ¿verdad? Hablo con ella y le digo, mira Paloma, tenemos que vivir como hermanos y eso me recuerda a un amigo mío que apareció en una charla del Padre Pío en Jesús de nación y la cripta. Me viene con el libro en la mano y me dice, mira, Chema, me llamaban así en la Universidad de Navarra, Chema. Dice, tuve que leer varias veces tu nombre para convencerme de que este libro lo, sabías, lo habías escrito tú. <risa> pues esto es lo mismo. Paloma aquella tarde dijo, pero tú estás loco, pero bueno, un, no me quieres. Se lo tomó en el sentido de que yo no la quería, ¿no? Pero al final, gracias a, a Dios, nos fuimos a confesar al día siguiente a Santa María de Caná. Y había un sacerdote al cual yo conocía del colegio, pero cuando no era sacerdote fue todo providencial. Y cuando después de hora y media, dos horas, que me ayudó con una paciencia encomiable a hacer el examen de conciencia, después de tantos años, me dice, no, no, un momento, no te vayas. Digo, Dios mío, sí. Si he recibido la solución. Dice, mira, quiero que sepas una cosa, José María. Yo conozco al decano del Tribunal de la Rota. Cuando abran el tribunal en septiembre, le voy a llamar, voy a desayunar con él y me voy a enterar por qué tu caso lleva más de dos años metido en un cajón. Uh -huh. Y entonces es cuando, dice Dios mío, todo esto es providencial. Todo es providencial. Borro automáticamente las palabras de mi diccionario personal, fortuna, suerte, casualidad, y la sustituyo por providencia y causalidad.
0: José María, estamos hablando de ese 5 de agosto, de ese día decisivo para ti, para Paloma... Pero explícanos un poquito por qué te conviertes el 5 de agosto, por qué esas lágrimas que ocurrió, que, cuáles fueron los preparativos, si los hubo o si fue repentino.
3: Teníamos unos amigos que fueron los que nos dieron a conocer al Padre Pío. Nos invitaron a su casa a ver una película magnífica que se titula Padre Pío, producida por la RAI. Usted asiente, ya, ya seguro que sí, lo ha visto. Sí, sí, hace <ríe> y, años. Y entonces, cuando íbamos en el coche, yo le comenté a Paloma, Paloma... Menudo rollo que nos vamos a cascar. <risa> la película de un fraile que dura tres horas y media. Lo que hay que hacer por amistad. Desde ese era el, est el estado de mi alma <risa> en ese momento. ¿eh? Pero cuando llegamos allí, eh, yo noté que algo se removía por dentro, ¿no? Conforme íbamos viendo la película. De manera que esa misma noche me puse a navegar por internet porque quería saber más cosas del padre Pío. Pero ojo, herido en mi amor propio de periodista... Que nos queremos que lo sabemos todo y sabemos muy poca cosa de casi nada, ¿no? Sí. Y, y entonces dije, "Joder, esto es un pedazo de santo. Esto es tremendo. Esto da un juego para un libro sensacional. Los estigmas del Señor, la, el don de la bilocación, lo de tal. Todo eso me llamó la atención desde, en el primer momento. Luego ya no, ¿no? Luego ya me fijé en la espiritualidad, ¿no? Pero, claro, llegamos allí a San Giovanni Rotondo. Y, bueno... Pude acceder al proceso de canonización del Padre Pío, que fue un privilegio, y entrevistarme con personas que todavía viven, que conocieron durante muchos años, trataron al Padre Pío, ¿no? Entre ellas, Don Perino Galeone, un sacerdote que tiene hoy 88 años, al cual el Padre Pío curó cuando estaba desahuciado por los médicos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Estuvo 21 años al lado del Padre Pío. Bien, Le fui a entrevistar a Tarento, donde él vive, Puse mis dos grabadoras y estábamos pues, en una, una distancia de la que estamos usted y yo. Usted es ahora mismo don Perino, ¿no? Mirándonos <risa> a los ojos. Hora y cuarto hora y media de entrevista y cuando termina me dice, José María, confiésate. Caramba. <risa> me había confesado la víspera con un obispo jubilado que vive en San Giovanni Rotondo, Monseñor Rodolfo Laise. Fue una confesión entrañable, nos fundimos en un abrazo después de la confesión, al lado del confesionario del Padre Pío. Y me había confesado la víspera. Entonces, cuando me dijo eso, don Pirino, yo por dentro dije, tierra traga a mí. Y automáticamente tuve un pensamiento, ¿no? Dije, señor, sin algo te he ofendido que yo no sepa, aquí estoy para pedirte perdón. Y le dije que sí. Y acto seguido me dijo, ¿me vas a decir tú los pecados o prefieres que te los diga yo? Y me enumeró. O sea, que como el padre Pío. Con fechas, nombres, situaciones... Todos y cada uno de los pecados mortales que había cometido desde que hice la primera comunión con seis años. Pecados que yo había olvidado o pecados que yo creía confesados. Todos salieron a la revolución. Aquellos fueron como hachazos en el alma uno detrás de otro. Fue, yo salí de allí. Paloma y unos amigos que nos dieron a conocer el Padre Pío estaban allí. Yo no veía nada. Eché a andar por un pasillo y cuando me quise dar cuenta había un objeto que me impedía seguir avanzando. Iba cabizbajo, alcé la mirada y era el sagrado corazón de Jesús de tamaño natural señalándome su corazón. Me quedé así, ensimismado, mirándole, ¿no? Y, y aquello me di cuenta realmente, que fue un mensaje claro del Padre Pío diciendo, muchacho, tú no has venido aquí a hacer tu libro, como el de la familia real o como el de la guerra civil, no, no. Este no es un libro tuyo, este es un instrumento para hacer bien a las almas, y quiero tu alma pulcra. Para
0: escribir un libro sobre mí, tu alma tiene que estar pulcra, es lo que te vino a decir el Padre Pío. Qué impresionante, pues nos sigues ahora contando esto, vamos a hacer un momento musical eh, con este matrimonio. José María Zavala y Paloma Fernández, hoy. oímos precisamente una canción que nos habla del matrimonio, una canción de Bruno Mars. a beautiful Y seguimos en Radio María, entrevistando a José María Zavala y Paloma Fernández, que nos están dando su testimonio de matrimonio que han vivido sin el Señor y después de encontrarse con él. Y precisamente nos contaba José María que va a escribir un libro sobre el Padre Pío, de Piel Trechina, va a San Giovanni Rotondo y ahí tiene esa confesión tan impresionante en la que el sacerdote lee su alma en la que recuerda todos los pecados desde pequeño. Y, José María, dices que saliste ahí como un zombi sin ver nada hasta que te encontraste con el sagrado corazón de Jesús, ¿no? ¿Qué, qué ocurrió a continuación? Bueno, tu mujer estaba ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué decías tú, Paloma? Y dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le han hecho? ¿o qué? Pues él
1: salió como... O sea, ni te miraba. O sea, eh, era como una mirada perdida, ¿no? Y le veías totalmente, pues eso, desencajada la cara. Yo, pues le dije, Chema, ¿cómo estás? No me miró ni me habló y él seguía pues hacia ese pasillo, ¿no? Cuando ya volvió me, me explicó lo que le había pasado, que se había encontrado con el sagrado corazón de Jesús y bueno, pues fuimos a comer porque don Pierino nos invitó a todos a comer. Él no pudo venir, pero quiso tener ese detalle, ¿no? Y la verdad es que fue espectacular porque es que él estaba totalmente, o sea, en otro mundo. O sea, él no es, era un antes y un después, ¿no?
3: Eso es mayo, eh, recién... Eh conceder la nulidad matrimonial. Ajá. Porque nosotros le rezamos durante esos nueve meses para al Padre Pío, muy especialmente, la novena del Padre Pío, para que me concedieran a mí la nulidad antes de viajar a San Giovanni Rotondo. Ajá. Paloma ya la tenía. Y entonces teníamos esa ilusión de viajar como novios a San Giovanni Rotondo para mm -hmm. casarnos después. no Y fue ahí, o sea, realmente... Fue cuando yo, bueno, pues pude... pues eh, Fue una gracia, ¿no? Realmente. Porque es que además el Señor eh, actúa siempre de la manera más inesperada. Yo no yo sé de... de eh, eh, Don Pirino confiesa sacerdotes, ¿no? Hoy día. Yo no iba a confesarme con Don Perino. yo Hay muchos sacerdotes que van a confesarse con él. Pero yo no iba a confesarme. Yo iba a entrevistarle para el libro. Y ahí es cuando me di cuenta, realmente, ¿no? De que, cuál era ese mensaje, ¿no? Es decir, yo... Mmm, mi, mi confesión anterior había sido válida, es decir, pero claro, hay pecados que pues que no tenemos constancia de ellos o que hemos olvidado, como en mi caso, ¿no? Por haber estado tantos años sin pisar un confesionario que al final pues pues uno agradece en el fondo, ¿no? A Dios que salgan a relucir aunque sea muy doloroso, ¿no? Y es cuando te das cuenta realmente de todo lo que has ofendido a Dios, ¿no? Y le pides perdón de verdad.
0: En este mundo que ha perdido la conciencia del pecado, pues se te dio, se te concedió y por intercesión de un hombre que experimentó en sí también el participar de los dolores de Cristo. En reparación de los pecados. Sin embargo pues precisamente uno de los temas ¿no? claros es que, que habéis tenido que luchar mucho es que os encontráis que estáis conviviendo, que aún no estáis casados hoy día está tan extendido esa convivencia muchos antes de casarse o bien en el caso este de que aún no se tiene una nulidad ¿qué le diríais a una pareja que no está casada o un matrimonio que sí confía en la nulidad pero que, que no se la han dado porque en la iglesia aún no lo ha reconocido es posible vivir en castidad porque es vuestro caso justamente Juan Pablo II en Familiares Consorcio habla de ese caso de aquellos que ya tienen niños, entonces separarse sería muy problemático, pero se, se comprometen a vivir como hermano y hermana. Lo hicisteis así durante años.
3: Sí, lo hicimos así hasta que bueno pues obtuvimos la, la nulidad. ¿no? En mi caso yo era el rezagado. ¿no? Mm. Pero yo creo que es muy importante valorar el tesoro sacramental del matrimonio. Es decir... Paloma y yo nos queremos dirigir también no solo a las personas que están pues en un proceso de separación para animarlas a que si están a tiempo se den una segunda oportunidad o personas que ya se han separado y que en conciencia están convencidas de la nulidad de su matrimonio para que pongan en marcha un proceso de nulidad matrimonial y se de, y pidan esa segunda oportunidad al Señor, ¿no? Sino para matrimonios también felizmente casados a los Nosotros conocemos a algunos, sin dar nombres, por supuesto, respetando su, su intimidad, faltaría más, personas de misa y comunión diaria que están en trámites de separación. Y nosotros hablamos con ellos y les decimos, pero bueno, estáis locos. Vosotros os dais cuenta de lo que estáis a punto de arrojar por la borda. Claro, a nosotros nos ha costado tanto <risa> llegar hasta aquí que gracias a Dios valoramos el tesoro sacramental del matrimonio. Y a esas personas también, hay que decirles, tenéis que, que luchar, tenéis que seguir adelante, tenéis que... Hablábamos del amor al principio del programa, ¿no? El amor verdadero es eso, es, es renunciar a ti mismo. Y cuando renuncias a ti mismo para darte a los demás es cuando eres realmente feliz. Y yo cuando estaba siempre pensando en mí, en mi comodidad, en mis placeres, en mi vida, con un hedonismo no y con un egoísmo, era un profundo desgraciado. Cuando empecé a pensar en los demás, es cuando empecé a amar de verdad. Y, y la vida es, no tiene sentido sin Dios. Eh, yo antes no, no visualizaba a Jesús, en el sentido de que le veía como un ser lejano, que no iba conmigo. ¿no? Desde que tuve esa conversión, por intercesión de la Santísima Virgen de las Nieves y del Padre Pío, Jesús y yo éramos hermanos. Es decir, eh, hasta el punto de que yo puedo decir que estoy enamorado de Jesús, de Cristo. Estoy enamorado hasta el tuétano. Y lo digo aquí en Radio María, y lo digo en cuarto milenio, y lo digo a donde vaya, me da igual. Porque, como cuando tú quieres una persona en este caso una persona que es Dios, que es lo más grande que hay, pues no te te tiene que te da, no tienes que tener vergüenza. Lo decía Juan Pablo II, no os avergoncéis de Cristo, ¿no? Y es así. Yo no me avergonzo nunca de Jesús. Nunca. Y le pido ayuda a Dios para que... Lo primero que he hecho antes de venir a hablar aquí, en esta capilla que tienen delante del Santísimo, es... Rezar la oración del Espíritu Santo, que siempre rezo, siempre, siempre. Antes de escribir o antes de hablar, para decir el, las menos tonterías posibles, ¿no? Y sobre todo, las cosas que hagan bien a la gente. Es a mí lo que me interesa. No me interesa nada más que ayudar a los demás. Después de estar tanto tiempo sumido en mí mismo, en mi egoísmo, después de haber tenido tantos, tantos pecados de omisión, de poder haber hecho bien a mucha gente, que se ha cruzado en mi vida y que no lo he hecho, porque estaba pensando en mí, mirándome al ombligo, pues ahora te viene a la cabeza, ¿verdad? Ese refrán de nunca es tarde si la dicha es buena. Aprovechemos el tiempo, ayudemos a la gente. Cada uno donde estamos. Yo soy periodista en los medios de comunicación. Otra persona lo hará, pues, siendo abogado, siendo médico, o siendo, es decir, pero tenemos que preocuparnos por las almas, ¿no? Y es la, la única manera de verdad, es mi experiencia personal de ser feliz.
0: Nos has contado tu vida sin Jesús, ahora con Jesús, enamorado de Jesús, digamos, a un nivel personal. Pero ahora yo os preguntaría a los dos también la diferencia entre vivir un matrimonio sin Jesucristo y vivir con Cristo en medio. ¿Cómo experimentéis ahora ese tesoro sacramental, esa vida de la familia cristiana?
1: Bueno, pues nada que ver. O sea, antes era todo, quiero decir, más superficial, ¿no? O para que la gente lo pueda entender, más físico, ¿no? Hasta que, claro, llega esa conversión, llega. Bueno, el Padre Pío, hay que decir que en nuestra vida, pues claro, ha sido el intercesor y, y pues eso, el santo que nos ha ayudado eh, durante esos nueve meses que estábamos esperando esa nulidad de José María, pues a llevar mmm, con fuerza todos esos nueve meses todo ese sufrimiento, esa cruz, ¿no? También es verdad que la confesión, la adoración eso es súper importante y, y claro, ahí te das cuenta que te conoces de una forma más espiritual ¿no? y que pones a Dios en medio y entonces eh, por eso, o sea, pienso que el matrimonio es súper importante pues eso, que se rece juntos que pongas a, a, a Jesucristo en, en el medio de tu vida no y a la Virgen también y que o sea para las mujeres pues sea un ejemplo absoluto la Virgen, o sea que, que creo que es lo, también algo que hay que tener como se dice, de modelo ¿no? Yo pues como él siendo periodista pues en el mundo pues da testimonio pues como periodista yo como ama de casa y como madre y como esposa ¿no? Y bueno pues sales a la calle y tienes que pues cada día decir venga pues providencia y y todas las personas que va poniéndome pues intentar hablarles del padre Pío y de Dios ¿no? Y bueno pues en el matrimonio, o sea, es un cambio, es así, todo se supera, o sea, cualquier dificultad, pues, sabes que, que ahí es una garantía, ¿no? Claro, porque sabes que, o sea, tú pones a Dios en tu vida en medio y te puedes enfadar, puedes hacer malas cosas, que te arrepientes, que pides perdón, claro que sí, pero sabes que, bueno, pues que ahí está en medio Dios y que lo va a arreglar siempre, ¿no?
3: ahí, yo creo que las garantías lo explica muy bien Paloma frecuencia de sacramentos especialmente la Eucaristía y la confesión empezando la confesión como decía el Padre Pío por los peces gordos ¿verdad? Uh -huh. esos pecados que más vergüenza nos da confesar, esos para romper el hielo como me decía Don Gabriel Amor el exorcista del Vaticano ¿no? cuando le entrevisté en Roma me decía José María una sola confesión bien hecha equivale a cientos de exorcismos y es verdad. Y por supuesto, otro otro antídoto contra las tentaciones, contra el maligno, poner a la Santísima Virgen siempre en el centro de tu vida. Decía hace un momento que yo hice la, la promesa solemne ¿no? a la Virgen de rezar el Santo Rosario todos los días. Y la cumplo. Y rezamos el Santo Rosario en familia. La familia que reza unida permanece unida. Rezamos el Rosario, Paloma, Borja nuestro hijo de 14 años y nuestra hija Inés de 13, todos los días el Santo Rosario de manera que cuando hay algún amago de discusión entre Paloma y yo todo, todo eso se acaba disipando disipando, siempre y si te portas mal le das un beso le pides perdón y sobre todo le pides perdón a Jesús que es el primero que has ofendido en la confesión ¿no? esas son las garantías plenas plenas para ser feliz, para tener un matrimonio feliz y sobre todo para dar ejemplo a tus hijos
0: Pues vamos a pedirle al Señor que ayude a todas las familias que nos están escuchando a poner así, en el centro de su vida al Señor, a hacer esa, esas prácticas que, que nos indicáis que nos unen a Él, los sacramentos, la oración lo hacemos con esta canción de un sacerdote de Toledo, Padre Juan Anaya
4: El amor hace familia. Vida. tus manos, tu corazón, a tus hermanos, al don de Dios, Jesús te llama, sigue su voz, la familia vive de la familia
0: Pues Aquí seguimos en Radio María con Paloma Fernández y José María Zavala en esta entrevista testimonial. José María, has mencionado que entrevistaste al famosísimo exorcista de Roma, al padre Gabriel Amorz. Varias veces hemos dedicado aquí algún programa a ese tema, hemos hablado del padre Amor. Pero en dos palabras, tú que no solo con esa entrevista, sino otras investigaciones que has hecho, tienes un libro con el Paramorfo muy interesante que me leí, me acuerdo, sobre cómo luchar contra el demonio. En fin, en dos palabras, ante, ante este mundo que a veces unos se ríen y dicen que todos son mitos, que son a veces muchas veces los, más, los de la iglesia, a veces los propios sacerdotes y tal, dudamos de eso. Otros, en cambio, quizás obsesionan y ahí y vaya que seguirán en el demonio que hasta están consagrados. O sea, el dos palabritas de lo que tú has descubierto en tus conversaciones sobre el demonio.
3: Bueno, yo creo que lo primero es que el, la existencia de demonio es un dogma de fe que está en los santos evangelios. Uh -huh. Eso no tiene vuelta de hoja y, y Jesús fue el primer exorcista de la historia. Y está muy claro en los evangelios cuando Jesús hace una curación física y cuando cura de un espíritu maligno, de un demonio. ¿no? Uh -huh. O de muchos demonios, como María Magdalena eran ocho, nada menos. ¿no? Uh -huh. Es importante tener información. Al demonio se le combate con información. Y sobre todo los padres de familia, tenemos una gravísima responsabilidad con nuestros hijos para preservarlos de todas las rendijas por las que se cuela el demonio en la sociedad de hoy. La ouija no es un tablero de parchís. El tarot, la, la cartomancia, la brujería, el rock satánico, el macrobotellón. La noche de Halloween, el padre amor se lleva las manos a la cabeza a decir pero José María, ¿cómo se puede celebrar una fiesta pagana que celebran las sectas satánicas en todo el mundo? Esto los padres debemos saberlo, ¿no? Y, y bueno, la devoción a la Santísima Virgen de la que hablábamos, el santo rosario, como le llamaba el Padre Pío, el arma, dame el arma, le decía un hermano suyo, y llegaba a rezar 34 rosarios completos al día por una gracia especialísima mientras pasaba 18 horas diarias en el confesionario y como él tenía mucho sentido del humor decía y se, y se paseaba por el mundo, ¿no? Con ese don de la bilocación, ¿no? <risa> Eh, esas son, es decir, el demonio, la mejor artimaña, como decía Charles Baudelaire, ¿no? el poeta francés, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Mm. Hay sacerdotes, yo conozco alguno, que no creen en la existencia del demonio. Sin ir más lejos, cuando tocó un domingo un pasaje del endemoniado de Gerasa, el sacerdote dijo que era eh, un enfermo mental. Entonces Manuel, una persona que estuvo poseída por Satanás durante dos años y que prestó testimonio para ese libro, para hacer bien a la gente, y que está liberado gracias a la infinita misericordia del Señor. Dijo, me dieron ganas, José María, de salir ahí al púlpito a contar mi experiencia, el sufrimiento que yo tuve. El demonio existe, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, es un ángel caído y como tal una criatura superior al hombre, pero estando con Dios, que es infinitamente poderoso, con la Santísima Virgen, con San Miguel Arcángel, patrono de los exorcistas... No hay absolutamente nada que temer, nada que temer. Y además, la existencia del demonio te lleva a Dios necesariamente, aunque sea por miedo. Sí, sí, algún caso conozco. De manera que, que bueno, lo que, hay, lo que hay que hacer es estar cerca de Dios, frecuentar los sacramentos y estar tranquilos.
0: Así es, no tenerle miedo. Bueno, pues como ocurre en este programa, se nos va acabando el tiempo y ya las últimas preguntas que iba a haceros, más o menos ya habéis hablado de ellas, pero de todas formas, así en plan periodístico, en plan telegráfico, Paloma, habíamos hablado de la oración. ¿Qué es para ti la oración? Pues para mí esto es como la fuerza
1: de cada día, o sea, es como, no sé, yo lo comparo a lo mejor como un hijo y un padre, ¿no? O sea. Hay gente que dice no yo no necesito entrar a la iglesia porque no ya rezo en casa no o sea hay que rezar donde sea o, sea, o planchar y estás rezando es, estás haciendo o sea estás haciendo oración no entonces ofrecerle todo tu día a dios desde que te levantas hasta que te acuestas eso es oración también ¿no? mm, cosas que ni te apetecen pues es oración eh, pues mil mil cosas que surgen al día no pero qué decir para mí es todo o sea es hablar con dios. ¿José
0: María?
3: La oración es eh, tener a Dios presente a cada momento, ¿no? O sea, eh, hablar con Él. Hablar con Él, eh, bueno, contarle tus cosas hasta más anecdóticas, ¿no? Que a, al Señor, aunque la sabe, le interesa que se las cuentes. Y, y repetir muchas veces, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Que nunca me suelte de tu mano y que, y que, y que persevere, ¿no? Que me, que me levante ¿no? yo, yo me conformo con eso lo decía ¿no? con el ese verbo de luchar luchar sé que no conseguiré muchísimas veces hacer la voluntad de Dios pero por su infinita misericordia y con la lucha y la gracia de él como decía mi padre ¿no? eh, gracias Señor siendo tan miserable que grande soy cuando estoy contigo
0: la oración nos da esa fuerza de Dios Paloma tu marido nos habla mucho de sus <risa> confesiones ¿Qué es para ti la confesión pues la confesión pues también es muy
1: importante porque eh, ahí pues también es hablar con Dios y arrepentirte pues de tus miserias de cada día y la verdad es que el padre Pío a mí me ha ayudado mucho personalmente porque mmm, miserias y cosas tenemos todos, ¿no? Pues las mujeres tenemos otra serie de tentaciones, ¿no? Y él te va como puliendo el alma, ¿no? O sea, te va como haciendo y intentando pues que, que pues que vayas a Dios. O sea, que, que no caigas tanto en cosas pequeñas o grandes, no sé, o sea, en tentaciones, ¿no? Y a mí el Padre Pío me ayuda mucho porque, bueno, pues mmm, me ayuda para, para hacer esa confesión bien, ¿no? Eh, hacer, o sea, reflexionarla bien, pensarla y, bueno, se te pueden olvidar a veces cosas, pero pero, bueno, intentas por lo menos confesar... O sea, yo no yo no me marco la confesión como algo semanal, que dicen, bueno, con que lo hagas semanal es suficiente, ¿no? O una vez al año a veces dicen es suficiente, no. Yo si... Esto es pedir perdón a tu padre, o sea, es lo que decía antes, ¿no? Pues que tú pasas delante de la iglesia y cómo no vas a entrar a, a saludar al Señor. O sea, si es que tú pasas por delante de casa de tu padre y no vas a entrar a verle, ¿no? O sea, es una manera a lo mejor un poco así de explicarlo, pero yo es como lo siento, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y con la confesión hay una ayuda que no es lo mismo, evidentemente, que es la dirección espiritual. ¿Consideráis que es conveniente, que es necesaria para un matrimonio también?
3: Es imprescindible. Es imprescindible. Hasta el Padre Pío tenía director espiritual, ¿no? Uh -huh. Y era un santo. O sea, uh -huh. que, que es imprescindible porque yo, al margen de que nosotros tenemos un director espiritual, el Padre Pío es nuestro director, director espiritual en el cielo. ¿no? Uh -huh. y, y es el que verdaderamente te dice, vamos a ver, Tú cuando vas a confesarte, te tienes que confesar del dolor de tus pecados de haber ofendido a Dios. O sea, yo por ejemplo discuto con Paloma y yo le pido perdón a Paloma. Pero realmente a quien estoy ofendiendo por encima de todos a Jesús, que me ha puesto a Paloma en mi vida. Y no la estoy tratando como merece. De manera que, que es que muchas veces yo antes me confesaba, ¿no? decía, jo, pues qué pena porque me he portado mal con Paloma pero con quien me he portado mal es con Jesús, en primer lugar, claro. claro. Tener asumido perfectamente, ¿no? que decir, que estamos ofendiendo a Dios en primer lugar y a todas las personas que nos ha puesto buenas en esta vida, ¿no?, para estar cerca de él.
0: Paloma, eh, también hemos hablado de la Eucaristía. ¿Qué significa para ti la Santa Misa, la comunión?
1: Pues la Santa Misa... Eh, hasta la conversión, pues la verdad es que yo iba a misa, pero bueno, realmente o sea, no tenía como pensar, ahí está Jesús, ¿no? Eh, a partir de ese día, pues te das cuenta todo lo que le has ofendido, todo lo que no has ido a misa, y, y dices, madre mía, o sea, ahora quieres como recuperar, ¿no? Todo ese tiempo, y ves que no tienes ni vida, ¿no? Que, que el día son 24 horas, y, y a veces, pues por la vida y el estrés que llevamos, pues lo primero que tiene que, que, que ser es, es lo que tiene que ser. Porque si en tu vida no pones a Dios, o sea, mal vas, eso está claro. Mm, pero es súper importante, o sea, es, es, es tiene que ser el centro de tu vida, o sea, y más en un matrimonio, o sea, tiene que ser el centro de, o sea, el estar unidos con Dios. Entonces, a veces, pues yo qué sé, por trabajo, por lo que sea, no se puede, pero, pero todo lo que puedas ir a misa, pues vamos, eso es un
0: regalo del cielo. Armas que nos da el Señor, los sacramentos, muy particularmente la Eucaristía, la confesión, la dirección espiritual, la oración. Y con todo esto, ¿es posible que unas personas, que un matrimonio, que una familia viva feliz? Ya sabemos que la felicidad plena es en el cielo, por supuesto, pero seguro que esa pregunta que con la que siempre termino ya la habéis respondido implícitamente, ¿se es más feliz con Cristo o sin Cristo?
3: No es que se sea más feliz, es que es la única forma de ser feliz. Es que no hay otra forma. Yo, en mi experiencia personal, hablo por mí. Puedes tener todo lo que quieras materialmente, pero si no tienes a Dios, eres un profundo desgraciado.
0: Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios no tiene, todo le falta. Claro, también,
1: vamos a ver, o sea, hay gente que tiene cosas materiales. O, o en, pues tú uno tienes más, otros tienen menos. O sea, pero lo que yo pienso que también hay que dar gracias a Dios cada día por lo que se tiene. O sea, de, del marido, de los hijos, de todo lo que te mande, pero también dar gracias a Dios por una comida que estás disfrutando. O sea,
3: y, que, y además que es posible ser feliz en el sufrimiento. También. Es decir, en los sufrimientos, los cristianos no somos masoquistas, sino que el, el sufrimiento tiene un sentido purificador para tu alma y purificador para muchas almas, ¿no? Que se lo digan al Padre Pío, ¿no? El sufrimiento. Un hijo espiritual le dijo en cierta ocasión, padre, ¿cómo puedo ayudarle a sufrir un poco? Y le contestó el padre pío: hijo mío, si te diera una pizca de lo que sufro, morirías.
0: Seguro que sí. Con Dios vivimos con alegría los regalos, lo positivo y también sobrellevamos con paz el sufrimiento. José María Zavala, Paloma Fernández, muchísimas gracias por vuestro testimonio. Y aquí, esta es vuestra casa, la Casa de la Virgen.
3: Muchísimas gracias Muchas y gracias, gracias a Dios.
0: Pues ya veis, queridos amigos, esa pregunta que nos hacíamos, ¿es posible la felicidad lo es en el matrimonio cristiano? Una preciosa página del cristianismo primitivo de Tertuliano nos responde. ¿Cómo lograréis poner la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia favorece, que la ofrenda eucarística refuerza, que la bendición sella, que los ángeles anuncian y que el Padre ratifica? ¿Qué yugo, el de los dos fieles unidos, en una sola esperanza, en un solo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre. Ambos son hermanos y los dos sirven juntos. No hay división ni en la carne ni en el espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne y donde la carne es única, único es el espíritu. Esto que escribía Tertuliano hace tantos siglos es el ideal de este matrimonio, es lo que están viviendo se María y Paloma, como también aquella famosa frase de San Esupéry, amar no es mirarse a los ojos, sino que es mirar juntos en la misma dirección. Bueno, pues a la otra Paloma, Paloma Niño, ¿a qué te ha parecido esta entrevista?
2: Pues impresionante, yo siempre vengo a estas entrevistas y al final pues es como que me quedo siempre asombrada, me viene muy bien a mí la primera y me sirve para luego recomendar a todos que, que escuchen estos programas y que lo, y los pidan después para poderlos escuchar también en casa más despacio porque hay mucho, mucho que, que reflexionar. Así que el ellos. que
0: quiera escucharlo de nuevo o quiera regalárselo a alguien que diga, uy, a este matrimonio que él le va a venir o a esta persona o a esta familia, pues le recordamos cómo puede hacerlo.
2: Pues puede ser en el teléfono de atención al oyente 902 500 518 o también en el correo pedidosdeprogramas arroba
0: Y ya saben también que cualquier comentario que quieran hacernos sobre esta entrevista o cualquier cosa del programa pueden eh, canalizarlo de estas formas.
2: A través de nuestro correo electrónico, elhombredehoyidios, arroba hoy y también en Facebook y haciendo ahí sus comentarios.
0: Escribiendo ahí el hombre de hoy y Dios. Pues el hombre de hoy, la mujer de hoy, que hemos tenido aquí hoy, José María y Paloma, y que sois todos vosotros, queridos amigos, todos hechos para el amor, todos hechos para la felicidad, todos hechos para Dios, todos hechos para el Dios hecho carne a Jesucristo, que se nos comunica por medio de la Iglesia, por medio de los sacramentos, por medio de los santos, como el Padre Pío de Piel por medio de esa iglesia que camina contigo y que es la prolongación de Jesucristo. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.